TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät. TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Wie weit ist es denn noch zu diesem blöden Super-Elektromarkt? <lacht> Halte durch, Klößchen. In ein paar Minuten haben wir es ja geschafft. Genau. Aber die Mühe lohnt sich. Der Laptop ist da 300 Euro günstiger als anderswo. Aha. Und das Angebot gilt nur heute. Zu blöd auch, dass dein Notebook abgestürzt ist, Karl. Und du bist dir wirklich sicher, dass das Teil nicht mehr zu reparieren ist? Na, hör mal, Tim. Nicht umsonst nennt man mich den Computer. Computer. Also, wenn jemand Ahnung von Rechnern hat, dann ich, oder? Ja. Und außerdem... Vorsicht, Klüsschen! Ausweichen, das ist auf meinem Rausch. Ah. Ah. Oh. Hast du dir getan? Alles okay? Bist du verletzt? Nein, Gabi. Alles heil überstanden. Trotzdem, verdammter Mist. Das scheint heute einfach nicht mein Tag zu sein. Ah. Wovor bist du denn da ausgewichen, Willi? Keine Ahnung. Da vorne liegt das Teil. Eine Aktentasche. Aha. Eine Aktentasche? Was hat die denn auf der Straße zu suchen? Na, mach doch mal auf, Tim. Ja, bin schon dabei. Und? Da ist nur ein Notizbuch drin. Mehr nicht. Aber sieht nach einem Tagebuch aus. Was steht drin? Keine Ahnung. Ich kann mit dem Gekritzel nichts anfangen. Zeig mal her. Hm. Zahlen und Buchstaben. Vielleicht Abkürzungen von Namen. F. T. Ja, das bedeutet vielleicht Fritz Tannenbaum oder Frieda Tulpenstiel. <lacht> das klingt logisch, Klößchen. Ja. ja. Und die Zahlen, Karl? Was könnten die bedeuten? Hm. Also Telefonnummern sind es jedenfalls nicht. 50, 200, 350. Hm. Zwei- oder dreistellige Telefonnummern gibt es in unserer Millionenstadt schon längst nicht mehr. Vielleicht sind Geldsummen gemeint. Ja. Frieda Tulpenstiel schuldet dem Besitzer des Notizbuchs 150 Euro. Meinst du? Ja, ist nur so eine Idee. Hm. Bingo, Karl. Du bist einfach genial. Tim. <lacht> also, verkohlen kann ich mich selbst. Und was machen wir jetzt mit der Aktentasche und dem Notizbuch? Ja. Die Tasche ist keine 5 Euro wert. Und das Heft interessiert auch wirklich niemand. Naja, dann ja. bringen wir den Schrott halt zum Fundbüro. Fundbüro? Die lachen sich tot, wenn wir dort antanzen. Die Stadtreinigung, Abteilung Sondermüll wäre besser. Nichts da, wir bringen die Tasche zum Fundbüro. Ja. Der Besitzer wird sich sicher freuen, dass es noch ehrliche Finder gibt. Genau. Gib mal das Buch her, Karl. Hier. So, zurück in die Tasche damit. Also schön, dann soll sich der Besitzer halt freuen. Aber ich würde mich freuen, wenn meine lieben Freunde mal für einen Augenblick diese blöde Tasche vergessen könnten. Das Fundbüro hat morgen auch noch offen. Ich will jetzt zum Super-Elektromarkt. Wer weiß, ob der Laptop nicht schon ausverkauft ist. Ach ja. Oh, hallo, die vier. Tag. Ein hallo. schöner Tag, dieser Tag. Ja. Aber leider ist es nicht mein Glückstag. Na, da können wir uns ja die Hand reichen. Man soll ja den Tag nicht vor dem Abend verfluchen. Vielleicht wird dieser Tag ja noch zu meinem Glückstag. Ich bin sogar sehr zuversichtlich, dass er das wird. Wer mhm. sind Sie? Und was wollen Sie von uns? Verzeihung, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Gestatten, Johann Leimer. Mhm. Also, mir ist Folgendes passiert. Vor etwa einer halben Stunde führte mich mein Weg hier vorbei. Da vorne auf der Bank ruhte ich mich aus und genoss ein wenig die Sonne. Das äh, klingt ja spannend. Wie? Äh, was? Spannend. Ach so, naja. Auf alle Fälle hat dann mein Handy geklingelt. Meine Sekretärin war dran. Sie wollte mal wieder irgendetwas Belangloses. Hm. Beim Weggehen habe ich mich dann über die Dumme ganz geärgert und vergaß meine Aktentasche. Ach, die gehört Ihnen? <lacht> ja, so ist es. <lacht> Sie ist nicht gerade wertvoll. Äh, lag die Tasche noch auf der Bank? Äh, nein, auf der Straße. Und mich hat sie um ein Haar mein Leben gekostet. Ich musste nämlich mit dem Fahrrad und, ausweichen. Und, äh, also, hier habt ihr 50 Euro. Sozusagen. 
als Fingerlohn. Mhm. Uh, das ist aber großzügig. Mhm. Also schön. Hier haben Sie die Tasche. Danke. Na, dann will ich euch nicht länger aufhalten. Wollen Sie nicht nachsehen, ob auch nichts fehlt? Nachsehen? Und ihr? Habt ihr denn nachgesehen? Na klar. Aber außer einem roten Notizbuch haben wir nichts gefunden. Hoffentlich behaupten Sie jetzt nicht, dass sich darin außerdem ein Notebook befand oder sonst was Wertvolles, das wir Ihnen geklaut haben sollen. Aber, aber, nichts davon habe ich euch unterstellt. Gut. Und das Notizbuch ist auch kein Staatsgeheimnis. Da stehen nur ein paar Zahlen drin, Telefonnummern von Freunden und Bekannten. Also, ihr Lieben, es war nett, eure Bekanntschaft gemacht zu haben. Und äh, vielen Dank nochmal. bitte. Ja, dann tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Telefonnummern. Dass ich nicht lache. Jede Wette, der hat uns gerade angelogen. Was? Aber wieso, Tim? Naja, er hätte uns eigentlich auch nicht sagen müssen, was in seinem Notizbuch steht. Blickt ihr da durch? Es ist ja noch nicht einmal klar gewesen, ob ihm die Aktentasche auch wirklich gehört. Hm. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir diesem Johann Leimer gerade ganz schön auf den Leim gegangen sind. Aha. Aber das interessiert mich jetzt nicht die Bohne. Lass uns endlich meinen Laptop kaufen. Hast ja recht, Karl. Also auf die Räder, Freunde. Los, oh. wenn es nicht schon zu spät ist. Na los, Klösschen. Schon wieder. Die Super-Elektromarkt-Filiale war erst vor einem halben Jahr eröffnet worden. Woche für Woche wurden die Kunden mit sensationellen Schnäppchen angelockt. Flachbildfernseher, Handys und Kühlschränke waren ebenso im Angebot wie Staubsauger, Computer und Laptops in allen Größen und Preisklassen. Karl hatte sich ausführlich informiert und sich schließlich für ein Multimedia-Notebook entschieden. Das Angebot war verwirrend und die Computerabteilung größer als vier Klassenzimmer nebeneinander. Dutzende von Notebooks standen zur Auswahl und bereit, von den Kunden getestet zu werden. Karl musterte die unterschiedlichen Fabrikate und stutzte. Hä? Ist ja merkwürdig. Und Karl, welcher davon ist dein neuer Laptop? Der ist gar nicht dabei. Weg. Einfach weg. Ich fasse es nicht. Was? Ja, vielleicht sind wir im falschen Geschäft. Eine Etage höher gibt es übrigens eine Cafeteria. Die haben diese Woche dänisches Schokoeis im Angebot. Da habe ich eben auf einer Tafel gelesen. Da ist ein Verkäufer, den frage ich mal. Sorry. Ja? Ich suche den Laptop XXL Supra. Den haben heute schon viele gesucht. Etwa schon ausverkauft? <lacht> Noch lange nicht. Dort hinten bei den Haushaltsgeräten haben wir einen Sondertisch aufgebaut. Da stehen noch Dutzende von den XXL Supra rum. Danke, vielen, vielen herzlichen Dank. Kommt, Freunde. Mhm. Äh, äh, wisst ihr was? Holt ihr schon mal das Notebook. Ich teste jetzt, wie hier das dänische Eis schmeckt. Ihr könnt ja später nachkommen. Mhm. Und tschüss. Der spinnt doch. Sag mal, wer hat eigentlich die 50 Euro Finderlohn von dem Leimer eingesteckt? Oh nein, Klößchen. Aha. Oh. Ob wir die je wiedersehen? Nachdem Karl endlich sein XXL Supra Notebook bekommen und an der Kasse bezahlt hatte, kam Klößchen seinen Freunden auf der Rolltreppe bereits wieder entgegen. Anscheinend ging es ihm nicht schnell genug, denn auf einmal fing er an zu laufen. Was war in ihn gefahren? Verfolgte ihn jemand? Oder hat er etwas angestellt? Leute! Ich kann es selbst nicht glauben, aber ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Was denn, Klößchen? Das dänische Eis? Ach, Blödsinn. Patrick Schneider, der Typ aus der 9a. Ja, und? Da ja. ist doch nichts Besonderes dabei. Nein, natürlich nicht. Ich habe ihn beim Clown beobachtet. Was? Was? Das kann doch nicht sein. Der Musterschüler des Internats klaut doch nicht. Nee. Unmöglich. Ja, ich schwöre, es war Patrick Schneider. Wer sonst trägt denn bei der Hitze Anzug und Krawatte? Oder haltet ihr mich für bescheuert? Was ich gesehen habe, habe ich gesehen. Okay, ist ja schon gut. Ja, und was hat Patrick geklaut? Ja, das konnte ich nicht genau erkennen. Handys, glaube ich. Was? Sie steckten alle noch in der Verpackung. Und ich war ziemlich weit weg. Mhm. So, so. 
ziemlich weit weg. Mhm. Aber du schwörst, dass du Patrick beim Clown gesehen hast? Vielleicht solltest du dich mal um einen Termin beim Augenarzt kümmern. Ich habe Augen wie ein Fuchs. Luxklößchen, man ist schlau wie ein Fuchs, aber man hat Augen wie ein Luchs. Mir doch egal, ob Fuchs oder Luchs. Und mir doch egal, wenn ihr mir nicht glaubt. Doch, natürlich glauben wir dir. Musst nicht gleich die beleidigte Leberwurst spielen, Klößchen. Das klingt nur so unglaublich. Allerdings. Ausgerechnet Patrick Schneider, ein Dieb? Hm. Nicht vorstellbar. Arm ist er sicher nicht. Ich meine, die Anzüge, die der trägt... Die sind doch nicht gerade billig, oder? Kann man nicht sagen. Im Sommer Anzüge aus Leinen, im Winter feinste Schurwolle. Tja. Und was fangen wir nun mit unserem Wissen an? Meinem Papi können wir es nicht sagen. Der ist nämlich nicht zu Hause. Ja, logisch. Kommissar Glockner jagt die großen Verbrecher in der Stadt. <lacht> Ausnahmsweise mal nicht. Er ist seit heute in London. London? Ah. <lacht> Hilft aber Scotland Yard aus? <lacht> so nennt man doch die Londoner Polizei, oder nicht? Wenn ich mich recht erinnere, ist damit die Londoner Kriminalpolizei gemeint. Benannt nach dem früheren Hauptgebäude. Cool, mhm. Tim. Du klingst fast wie Karl. <lacht> Und was macht dein Vater nun in London? Er bildet sich weiter. Oh, echt? Mhm. hört. Also, er kam mir bisher schon ziemlich schlau vor. Ja, man lehrt ihm nie aus behauptet jedenfalls mein Papi. Hm. Deshalb trifft er sich mit anderen Kommissaren aus ganz Europa. Sie reden eine Woche lang über Verbrechen im Internet und was man dagegen tun kann. Mhm. Freunde, wir kommen vom Thema ab. Was machen wir denn nun mit Patrick Schneider? Tja. Morgen in der Schule. Ich werde ihm da mal ins Gewissen reden, unter das vier ist eine gute Augen. Idee. Der Patrick ist doch ein Weichei. Den braucht man nur mal streng anzusehen. Da fängt er schon an zu zittern. Der wird zwitschern wie ein Kanarienvogel. Hm. Seid ihr einverstanden? Ja, klar. Tim und Klößchen hatten im Internat noch eine Arbeitsstunde. Und Karl wollte zu Hause gleich sein neues Notebook anschließen, während Gabi auf dem Fahrrad mit Oskar noch eine Runde drehte. In der Innenstadt hielt sie an einem Kiosk und kaufte sich eine Musikzeitschrift. Gerade wollte sie weiterfahren, da fiel ihr auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Junge auf. Es war Patrick Schneider. In seiner Hand trug er eine volle Plastiktüte. Alle paar Schritte blieb er stehen und schaute sich um. Dann ging er auf einen Dönerladen zu, vor dem Tische und Stühle standen. Patrick setzte sich neben einen Mann. Und der kam Gabi irgendwie bekannt vor. Woher kenne ich diesen Typen nur? Hm. Ah. Natürlich. Das ist doch der Mann, der seine Aktentasche verloren hatte. Wie hieß der noch gleich? Li, Limer, Lei, Leimer? Johann Leimer oder so. Derselbe grässlich rote Anzug. Aber nein, das ist er doch nicht. Könnte vielleicht sein Bruder sein? Hm. Gabi beobachtete, wie Patrick seine Einkaufstüte öffnete und sie dem zufrieden nickenden Typen unter die Nase hielt. Der zückte seine Brieftasche, steckte Patrick Geldscheine zu und nahm die Tüte an sich. Patrick stand auf und machte sich davon. Hm? Ha. Wow, die Sache ist klar. Patrick hat die geklauten Handys verkauft. Oh Mann, was mache ich denn jetzt? Oh. Gabi überlegte fieberhaft, was nun zu tun war. Aber da gab es nicht viel zu überlegen. Sie musste sich dem Hehler an die Fersen heften und herauskriegen, wie er hieß und wo er wohnte. Klar, wenn er sie bemerkte, konnte es unangenehm werden. Aber sie hatte keine andere Wahl. Auf die Hilfe ihrer Freunde konnte sie auch nicht warten. Wie sie hier waren, war der Gauner längst über alle Berge. Trotzdem musste Tim wissen, in welcher Mission sie unterwegs war. Blitzschnell tippte sie eine Nachricht in ihr Handy und drückte auf Senden. Kuss. Gabi. Mann. Senden. Na dann los.
Nur noch wenige Minuten bis zum Ende der Stunde. Tim brütete konzentriert über den Englischaufgaben. Plötzlich schreckte er hoch. Er hatte sein Handy nicht auf stumm geschaltet. Hatte Lehrer Maulig etwas gemerkt? Äh, was war das? Äh, was? Also, da hat doch eben dein Handy gepiept. Dein Handy, Tim Carsten? Äh, also ich... Du gibst äh, es also zu? Ja, Herr Maulig, ich gebe es zu. Ah, ich weiß schon, dass es im Unterricht nicht gestattet ist. Das ist jetzt aber Ihr Handy, Herr Maulig. Äh, oh, äh, das, das hätte ich gerade vergessen. Oh, ist nicht der Knopf zum Ausschalten. Bei den meisten Handys ist das so ein roter Knopf. Also, die, die Arbeitsstunde ist für heute beendet. Ah, endlich. So, das gibt's doch nicht. Was ist los, Tim? Sieh dir das an, eine SMS von Gabi. Bin in der David-Luschnat-Straße, Nähe Hauptbahnhof. Beschatte einen Verdächtigen, brauche Verstärkung. LG, Gabi. Das verstehe ich nicht. Welchen Verdächtigen beschattet sie denn? Habe ich was verpasst? Keine Ahnung, was da los ist. Aber wir müssen sofort hin. Komm! Tim legte auf seinem Rennrad ein höllisches Tempo vor und Klößchen trat wie besessen in die Pedale, um den Anschluss nicht zu verlieren. Schon bald erreichten sie die Stadt. Vorsichtig näherten sie sich jetzt der David-Luschnat-Straße. Vor einem Schreibwarengeschäft hielten sie an und schauten sich nach allen Seiten um. Keine Spur von Gabi. Ruf sie doch mal an oder schicke in der SMS. Ja, zu riskant, Klößchen. Wenn sie das Handy nicht auf Vibration geschaltet hat, fiebt es ja trotzdem und könnte sie verraten. Was machen wir dann? Hier blöd rumstehen bringt gar nichts. Wir müssen sie finden, hörst du? Wir müssen! Gabi verfolgte den Fremden noch immer. Wie lange latschte er schon durch die Stadt? Der Typ in dem roten Anzug konnte ja nicht ewig kreuz und quer durch die Welt laufen. Irgendein Ziel musste er doch haben. Jetzt verschwand der Fremde in einer Hofeinfahrt. Gabi lehnte ihr Fahrrad an die Wand. Sie schlich bis zur Einfahrt und checkte den Hof. Alles leer. Von dem Fremden keine Spur. Plötzlich packte sie jemand am Arm. Ah, ah, lassen Sie mich in Ruhe! Warum verfolgst du mich? Verfolgst du mich? Das ist Quatsch. Wieso sollte ich sie verfolgen? Das frag ich mich auch. Also raus mit der Sprache. Meine Geduld ist nicht unendlich. Oder soll ich ein bisschen nachhelfen? Was meinen Sie damit? Ich stehe eigentlich nicht auf Gewalt. Aha. Aber der Zweck heiligt manchmal die Mittel. Also los jetzt! Lass mich los. endlich aus! Ich Wer hat dich auf mich angesetzt? Für eine Polizistin bist du zu jung. Ich... Ich... Was will der Typ von dir, Gabi? Oh, Tim! Endlich haben wir dich gefunden. Ja. Gerade rechtzeitig, wie mir scheint. Nicht so hastig, junger Freund. Es handelt sich hier offenbar um ein Missverständnis. <lacht> Wer ist der Kerl? Keine Ahnung. Jetzt lassen Sie mich endlich los. Er hat sich noch nicht vorgestellt. Dazu war leider noch keine Gelegenheit. Hier. Meine Visitenkarte. Benno Gierig. Kaufmann. <lacht> Import-Export. Stets zu Diensten. So. Und jetzt entschuldigt mich bitte. Ich habe noch einen wichtigen Termin. Mhm. Kann mir mal jemand erzählen, was hier abgeht? Versteckte Kamera oder so? <lacht> Gabi, die erst jetzt richtig begriff, was passiert war, berichtete ihren Freunden kurz und immer noch etwas aufgeregt, was sich ereignet hatte. 
Wow, dann, dann hat dieser Benno Gierig die Handys gekauft, die mhm. Patrick Schneider geklaut hat. Ja. Und deshalb hast du den Typen beschattet, Gabi, ja, oder? Ganz genau. Aha. Ich wollte wissen, wo der Typ wohnt. Aber er hat wohl geschnallt, dass ich ihm auf den Fersen bin und mich in den Hof gelockt. Ach. Gut, dass ihr beiden mich gefunden habt. Mhm. Ja, wer weiß, wie es sonst ausgegangen wäre. Jetzt haben wir ja seine Visitenkarte. Mhm. Ich schätze, Benno Gierig handelt im großen Stil mit geklauter Ware. Tja. Aber... Wie ist Patrick Schneider an den Hehler rangekommen? Naja, im Branchenverzeichnis gibt es die Rubrik Hehler sicher nicht. <lacht> nee. Dann fragen wir ihn doch selbst. Äh, wen jetzt? Patrick, Patrick Schneider. Schneider. Ah, natürlich doch, ganz easy. Äh, kennt ihr denn seine Adresse? Nein. Aber die kann Karl mit seinem neuen Notebook ganz einfach über das Internet rauskriegen. Ich rufe ihn sofort an. So. Hm. Neues Handy. Du denn für Tastentöne. Innerhalb von Sekunden hatte Karl mit Hilfe seines neuen Notebooks die Adresse von Patrick Schneider im Internet herausgefunden. Aber er wollte auch unbedingt selbst dabei sein, wenn TKKG dem Jungen auf den Zahn fühlten. Und so radelten die vier und Oskar an den Stadtrand in eine ländliche Gegend. Eine halbe Stunde später standen sie in der Hasenstraße 44 vor der Wohnungstür von Familie Schneider und klingelten. Schon kurz darauf wurde ihnen geöffnet. Ja. Hallo, wir sind, äh, wir wollten... Ah, Schulfreunde von Patrick. Patrick ist nicht zu Hause. Vor fünf Minuten, exakt vor fünf Minuten und 42 Sekunden ist er gegangen. Ende der Durchsage. Ein sympathischer Mann. Äh, ob das Patricks Vater war? Anzunehmen. Wegen dieser kurzen Szene habe ich mich extra aufs Rad gesetzt und bin hierher gefahren? Na super. Ja, und jetzt? Keine Ahnung. Dann sehen wir ihn halt morgen in der Schule. Hm. Eigentlich hätten wir ihm aber begegnen müssen, wenn er vor fünf Minuten gegangen ist. Naja, Stimmt. falls er nicht in die entgegengesetzte Richtung gelaufen ist. Gehen wir mal um das Haus herum, Freunde. Okay. Oskar. Ein Schotterweg. Und da ein Bach. Ein Steg führt darüber. Los, kommt. Bei Fuß, Oskar. Komm her. Oskar! Wir beiden nur Kühe. Wie aufregend. Den Weg hätten wir uns sparen können. Es sei denn, Patrick hat sich in eine Kuh verwandelt. Ah, Brechen wir die Aktion ab. Psst. Was denn? Hört ihr das auch? Wenn ich mich nicht irre, kommt das da aus dem Schilf. Mir nach, Leute. Da ist er ja. Er sitzt im Schilf. Patrick! TKKG? Was wollt ihr denn hier? Eigentlich wollten wir dich besuchen, aber dein Vater... Mein Vater? Ihr wart bei meinem Vater? Was habt ihr ihm erzählt? Wieso? Was hätten wir ihm denn erzählen sollen? Und wieso blutet deine Nase? Ja. Hier, ein Taschentuch. Lass mich doch in Ruhe. Was wollt ihr wirklich von mir? Wer hat sie denn auf die Nase gehauen? Niemand. Und was gibt's? Naja, also zufällig waren wir heute auch im Super-Elektromarkt. Und rein zufällig habe ich gesehen, dass du dich für Handys interessierst. Leugnen ist zwecklos. Wollt ihr mich deswegen erpressen? Pass auf, was du sagst. Jetzt kriegst du gleich noch eins auf die Nase. Mhm. Nur zu. Mir ist wieso alles egal. Ich hab's vermasselt. Aus die Maus. Mhm. Aus die Maus? Was meinst du damit? Und wer hat dir die blutige Nase verpasst? Etwa dein Vater? Hat er dich geschlagen? Ach, Blödsinn! Also gut. Ich, ich werde erpresst. Was? Von, von Olli Richter und Richard Schubert aus der 10a. Ach, du meinst dick und doof? 
Womit erpressen die dich? Haben dich die beiden auch beim Clown erwischt? Das ist eine lange Geschichte. Auch die längste Geschichte beginnt mit dem ersten Satz. Ich... Ich habe Mist gebaut. Also, das war so. Ich habe ja keine Freunde. Also, keine richtigen. Mein Vater würde es auch niemals erlauben, dass mich jemand zu Hause besucht. Er meint, ich soll mich aufs Lernen konzentrieren. Das mache ich ja auch. Und wenn mir langweilig ist, dann werfe ich meinen Computer an und surfe ein bisschen im Internet. Naja, ein bisschen viel. Manchmal die halbe Nacht. Ich, ich habe sogar Freunde im Internet, mit denen ich mich manchmal zum Chatten verabrede. Ja, und da ist mir vor ein paar Wochen was passiert. Beim Chatten? Was kann einem denn beim Chatten passieren? Ein Mädchen. Du hast dich im Internet in ein Mädchen verknallt. Ja. Und dann hast du dich mit ihr getroffen. Und es war ein Junge, der dich nur verarscht hat. Du redest Schotter. Das heißt, ich habe wirklich mit einem Mädchen gechattet. Einer Lisa. 14 Jahre alt, aus Hinterrunden. Nur 30 Kilometer von hier entfernt. Sie hat mir sogar ein Foto gemailt. Echt süß. Und wo liegt das Problem? Das Problem ist, dass Lisa mir auch einen Link gemailt hat. Und dieser Link führte zu einer Homepage. Dort kann man Musik runterladen. Kostenlos. Ist doch super. Hat Lisa jedenfalls behauptet. Ja, wollte ich aber gar nicht. Ich wollte mir die Seite nur mal ansehen, weil Lisa mich so gedrängt hat und auch noch was von einem Gewinnspiel gefaselt hat. Erster Preis, ein cooler MP3-Player. Wow. Na, habe ich halt mitgemacht. Und weiter? Nichts weiter. Nur, dass ich jetzt voll gestresst bin. Ein paar Tage später lag eine Rechnung im Briefkasten. Wenn mein Vater davon erfährt, ist die Hölle los. Ist er denn so streng? Streng? Streng ist stark untertrieben. Ich glaube, im Gefängnis hätte ich mehr Freiheit. Ich kann jetzt verstehen, warum meine Mutter die Koffer gepackt hat und abgehauen ist. In letzter Zeit wurde es immer schlimmer mit ihm. Und zu allem Übel ist er jetzt auch noch arbeitslos geworden. Oh. Also mir fehlt gerade der Durchblick. Was hat das mit der Rechnung zu tun? Ich bin in eine Abo-Falle getappt. Eine echt üble Geschichte. Für das Gewinnspiel musste ich natürlich meinen Namen und Adresse angeben. Damit habe ich mich bei denen registriert. Tja, angeblich habe ich mich damit zu einem Klingelton-Abo verpflichtet. Zwei Jahre lang kann ich jeden Monat fünf Klingeltöne von meinem Handy downloaden. Dafür musste ich erstmal eine Anmeldegebühr von 50 Euro abdrücken. Und zusätzlich jeden Monat 12 Euro. Ich habe wohl versehentlich einen Button angeklickt. Meine Einverständniserklärung. Versehentlich? Das ist doch genau der Trick von diesen Internetgangstern. Was? Die haben den Button so geschickt getarnt, dass du gar nicht wissen konntest, oh. dass du damit ein Abo abgeschlossen hast. Wenn mein Vater davon erfährt, oh, ich darf gar nicht dran denken. Seit meine Mutter vor einem halben Jahr mit ihrem Freund nach Mallorca abgedüst ist, lässt er die ganze Wut an mir aus. Wir helfen dir, ist doch klar. Wie denn? Dick und doof sitzen mir im Nacken. Ich habe den 100 Euro Schweigegeld versprochen. Um Mitternacht im Luisenpark bei der Galgeneiche. Ich soll das Geld in kleinen Scheinen in einen Umschlag stecken und dort ablegen. Ich darf mich aber nicht blicken lassen, sonst... Sonst was? Sonst werden sie mir sämtliche Knochen brechen. Und natürlich alles ohne Polizei. Und der verdammte Geldhai nervt auch. Ich weiß absolut nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Patrick, Abendessen! Was denn für ein Geldhai? Das erzähle ich euch später. Ich muss nach Hause. Okay. Gleich gibt's Abendbrot. Hast du die Handys wegen deiner Schulden geklaut, Patrick? Ja, mit dem Geld wollte ich dick und doof bezahlen. Hm. Neu sind die Handys über 300 Euro wert. Mhm. Aber der Händler hat mir nur 50 Euro dafür gegeben. Händler? Hehler trifft es wohl besser. Ja. Fangen wir von vorne an, Freunde. Ich schlage vor, erst kümmern wir uns mal um die Erpresser. Mhm. Dann folgt der nächste Schritt. Dick und doof werden wir zeigen, was TKKG so drauf haben. Genau. Mhm. Sag mal, Patrick, was ich noch nicht verstehe, Olli Richter und Richard Schubert, also dick und doof, mhm. wieso können die dich erpressen? Mhm. Woher wissen die, dass du in eine Internetfalle getappt bist? Ja, das, das wüsste ich auch gerne. Aber wenn ich Ärger mit meinem Vater vermeiden will, muss ich mich beeilen. Warte, noch eine Frage. Mhm. Hast du mit dieser Lisa später noch einmal gechattet? Nö. 
Also, ich war danach noch öfter in dem Chatroom, weil ich ihr erzählen wollte, was abgelaufen mhm. ist. Aber es gab keine Lisa mehr. Mhm. Patrick! Entschuldigt, Leute, aber ich, ich muss jetzt echt los. Ja, ja. Ist schon okay. Sag, braucht ihr mich eigentlich bei der Aktion im Luisenpark? Also, besser wäre es, wenn du mitkommst. Vielleicht rufen dick und doof dich auf dem Handy an und bestellen dich kurzfristig für die Geldübergabe an einen anderen Ort. Man weiß ja nie. Kriegst du das gebacken? Okay, ich, ich bin dabei. Okay. TKKG hatten sich kurz vor Mitternacht mit Patrick am Haupteingang zum Luisenpark verabredet. Die fünf versteckten ihre Räder in der Grünanlage hinter einem Gebüsch und schlichen dann zur Galgeneiche. Hier war still. Noch war niemand zu sehen. Patrick zog einen Briefumschlag aus der Hosentasche. In dem Kuvert steckten 100 Euro in kleinen Scheinen. So hatten es die Erpresser ausdrücklich verlangt. Patrick legte den Umschlag an der Eiche ab. Dann schickte Tim Karl und Klöschen nach rechts hinter einem Busch. Er, Gabi und Patrick postierten sich auf der anderen Seite. Plötzlich nahten Schritte. Tim stutzte. Spielten ihm seine Augen einen Streich? Nein, er täuschte sich nicht. Dick und doof waren nicht allein. Eine dritte Gestalt begleitete sie. Der Typ hat angebissen. Hier liegt der Umschlag. Aufmachen und nachzählen. Na los. Stimmt, 100 Euro. Gib her. Geteilt wird später. Von diesem Patrick Schneider holen wir uns noch mehr Kohle. Der Typ ist so was von feige. Ich würde ewig Geld abdrücken, wenn wir ihn nur nett darum bitten. Genau. Jetzt wird es Zeit einzugreifen. Ihr bleibt erstmal in Deckung. Okay. Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Mhm. Was ist denn jetzt los? Das ist doch Tim. Ganz recht. Rück sofort den Umschlag raus. Oh, bin ich bescheuert? Ja, das bist du. Komm her, du. Lass mich los, du. Davon träumst du. Ich hab dich im Schwitzkasten. Hey. Und du, Richard, rückst jetzt ganz schnell den Umschlag raus. Bin ich bescheuert? Ja, das bist du. Karl, Willi, Gabi und Patrick, kommt her. Hey. Hallo, die Und jetzt hier mit dem Umschlag. Wie wir von der TKKG waren, da verstehen nämlich keinen Spaß. Und schon gar nicht, wenn es um Erpressung geht. Ja, also los, wir haben nicht ewig Zeit. Oder ist es euch lieber, wenn wir die Polizei einschalten? <lacht> die Bullen? Sollen die euch nach Hause bringen und die Windeln wechseln? Hm. Ihr habt keine Beweise gegen uns. Den Umschlag mit dem Geld haben wir zufällig gefunden. Ruhig bleiben. Du willst doch nicht, dass ich dich mit dem Messer verletze, oder? Äh, Jim, diese Wahnsinnige hält mir die Klinge an den Hals. Das Messer weg. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Silvia. Aber meine Freundin nennt mich Silvi. Du lässt jetzt sofort Olli aus dem Schwitzkasten. Und dann sieht der ganze Kindergarten zu, dass er Land gewinnt und gut ist. Und was geschieht mit Klö Ich meine mit Willi? Der Fettsack hier wird mich und meine Freunde ein Stück begleiten. Was dagegen? Okay, ich gebe Olli frei. Aber wenn ihr beim Ausgang des Parks angekommen seid, gebt ihr Willi frei, sonst... <lacht> sonst was? Sonst sind in fünf Minuten die Bullen da. Erpressung, Körperverletzung, Entführung. Das reicht für ein paar Jahre Jugendknast. Jugendknast? Du hast ja voll die Komplimente drauf. Ich bin schon 20. Aber schön, der Deal gilt. Gut, ich gebe Olli jetzt frei. So. Du verdammter, spar dir deine Komplimente. Kommt, Jungs, wir ja. machen uns vom Acker. Nehmt den Dicken in die Mitte. Verstanden, Silvi. Los jetzt! Oh, Komm schon, du Dicken! Ich hab Angst! Die werden dir schon nichts tun. Kommt jetzt! Ja! Los! Mann, verdammter Mist! Die Sache ist total aus dem Ruder gelaufen. Was machen Hallo. wir denn jetzt, Tim? Ähm, wenn ihr mich nicht mehr braucht, also es wäre besser, wenn ich... Wenn ich jetzt den Abflug machen könnte? Ich fasse es nicht, Patrick. Nur um dir zu helfen, veranstalten wir die ganze Aktion. Die drei haben Klößchen als Geisel genommen. 
Und du willst dich jetzt aus dem Staub machen? Ja, na bravo. Sorry, aber mein Vater, wenn der was merkt. Ich hoffe, er hat noch nichts bemerkt. Ich muss nach Hause. Das gibt's doch nicht, der haut einfach ab. Was für ein Mistkerl. Und für den schlagen wir uns die Nacht um die Ohren. Ach, egal. Jetzt geht's nur noch um Klößchen. Ja. Wir dürfen ihn nicht hängen lassen. Die drei steuern mit Klößchen auf das große Tor zu. Ja. Aber jetzt biegen sie nach links ab. Wo wollen die denn hin? Wenn ich mich recht entsinne, ist dort gleich die kleine Pforte. Da geht es zur Seestraße. Ja, wir genau. kürzen ab, Freunde. Okay. Ja, über die Mauer. Oh. Dann sind wir vor Ihnen auf der Seestraße. Los. Los. Äh, kommt jetzt. Hier über die Mauer. Okay. Los, du zuerst, Pfote. Aha. Ich mach dir eine Räuberleiter. Ja, okay. Da hinten ist der Parkeingang. Aha. Da sind sie. Hey, die steigen in ein Taxi. Das gibt's doch nicht. Die haben sich in ein Taxi gerufen und nehmen Klößchen mit. Mist. Da wurden wir ja mal kräftig reingelegt. Ja, und nun? Sollen wir nicht doch die Polizei einschalten? Wir können ja mal Polizei spielen. Hä? Wie meinst du das denn, Karl? Lass mich nur machen. Wo habe ich denn meine Ach, hier. Was hast du vor? Still jetzt. Ja. Hallo, Auskunft? Ich bräuchte bitte die Nummer der Taxizentrale. Ja, okay. Ich wiederhole. 22 909 11. 229911. Danke und eine gute Nacht noch. Wow, eine tolle Idee. Ein Taxi für uns. Und wohin soll es uns fahren, Karl? Das frage ich mich auch. Vertraut mir, Freunde. Guten Abend, hier spricht Kommissar Freitag, drittes Kommissariat. Ich brauche dringend Ihre Hilfe. Wir fahren nach Entführern. Es ist Gefahr in Verzug. Bitte schauen Sie doch mal in Ihrem Computer nach, welcher Wagen vor etwa zwei Minuten zum Luisenpark, Ausgang Seestraße, gefahren ist. Ich warte. <lacht> Mensch, Karl, eine astreine Showeinlage. Ja. Hoffentlich funktioniert sie. Ja, ja, ich höre. Aha, Wagen 213, sehr gut. Und wohin? Ich meine, es ist doch üblich, dass der Fahrer der Zentrale das Ziel der Fahrt mitteilt. Besonders nachts. Verstehe, Güterbahnhof. Ein ungewöhnliches Ziel. Gut, Sie haben uns jedenfalls sehr geholfen. Die Polizei bedankt sich. Einen schönen Abend noch. Wow, voll krass. Jetzt haben wir Sie. Nicht schlecht. Und jetzt rufe ich uns ein Taxi. Klößchen war außer sich. Das Taxi hatte sie zum Güterbahnhof gebracht. Jetzt befanden sie sich in einem leerstehenden Schuppen. Von der Decke baumelte eine Glühbirne und der Boden war mit Ölflecken übersät. Dummerweise war Klößchen eine Tafel seines Schokoladenvorrats aus der Hosentasche gerutscht. Im wahrsten Sinne des Wortes ein gefundenes Fressen für das Gangstertrio. Sie hatten ihn ausgeraubt, gefesselt und kauten nun genüsslich seine Schokolade. Hey, das könnt ihr doch nicht machen. Das verstößt gegen das Grundgesetz und gegen die Menschenrechte und die amerikanische Unabhängigkeitserklärung und die... Schnauze, Dicker! Und was machen wir nun mit der Specktonne? Na, was schon? Wir lassen ihn hier. Also... Hier kann er meinetwegen verschimmeln. <lacht> Und wenn er anfängt zu schreien? Guter Einwand, Olli. Ah, ich habe hier noch ein gebrauchtes Taschentuch. Ah. Ge gebraucht? Nein, bitte nicht. Komm, ich her, doch kein Na gut, los. So, das war's. Machen wir, dass wir hier verschwinden. Schlaf schön. Angenehme Träume. Und damit du auch besser pennen kannst, mache ich auch ganz brav das Licht ja. aus. <lacht>
Als TKG beim Güterbahnhof aus dem Taxi stiegen, waren sie auch nicht schlauer als zuvor. In größerer Entfernung wurden von einer Rampe aus Waggons beladen. Mehr war um diese Zeit nicht los. Ach, mein Sohn Mist, dass ich Oskar nicht mitgenommen habe. Er könnte bestimmt Klößchens Witterung aufnehmen. Hm, was sein könnte, wenn, nutzt uns jetzt auch nicht viel Pfote. Ja. Wartet mal, Freunde. Was denn? Wenn ich mich recht erinnere, stand kürzlich in der Zeitung, dass der komplette südliche Teil des Güterbahnhofs stillgelegt wurde. Aha. Die Baracken und Lagerhallen, die dort noch in der Gegend stehen, sollen bald abgerissen und durch Bürohochhäuser ersetzt werden. Ja, und? Oh. Oh. Kapierst du nicht? Schuppen und Lagerhallen, leerstehend. Hallo? Ah, natürlich. Und wieso stehen wir noch rum? Kommt, Freunde. Ja. <lacht> Gabi, Tim und Karl stolperten über Schienen, die von Unkraut zugewuchert waren und mussten sich durch ein Dornengestrüpp kämpfen, ehe sie ihr Ziel erreichten. Ein paar Schuppen und Hallen waren schon abgerissen. Trotzdem war die Auswahl noch groß. Wo waren Klößchen und seine Entführer abgeblieben? Die meisten Hallen waren mit Vorhängeschlössern gesichert. Dann entdeckte Tim eine Baracke, die kleiner war als die anderen. An der Tür hing ein Warnschild. Rauchen verboten. Feuergefahr. Ob sie hier richtig waren? Ich drück mal die Klinke. Okay. Dann mal rein in die gute Stube. Verdammt, ist das dunkel. Klößchen? Ich sehe nichts. Hier ist ein Schalter. Oh Gott sei Dank. Das ist Klößchen! Da liegt er. Oh Gefesselt und geknebelt. Oh. Klößchen, Ach, alles gut? Ich, los. ich dachte echt, ich würde euch nicht wiedersehen. Oh, danke euch allen. Ihr seid echt zum Knutschen. Ich will erstmal hier raus. Und dann berichte ich euch, was ich erlebt habe. Morgen erzählten TKKG Patrick in der großen Pause, was sich in der vergangenen Nacht noch alles ereignet hatte. Patrick war total baff und bedankte sich überschwänglich für die Hilfe. Nur leider waren die Erpresser keineswegs eingeschüchtert. Auf dem Weg zur Schule hatte Silvi den Schüler auf dem Handy angerufen und wieder 100 Euro verlangt. Drei Tage hatte sie ihm Zeit gegeben, um das Geld zu beschaffen. Die Übergabe sollte wieder im Luisenpark stattfinden. Morgen wird wieder das Internetabo von meinem Taschengeldkonto abgebucht. Mhm. Der Geldteil leiht mir nichts mehr. Ich habe keine Wahl. Ich muss wieder auf Klautur gehen. Was? Spinnst du? Das letzte Mal hattest du echt Glück. Aber wenn du jetzt erwischt wirst... Äh, was ist das überhaupt für ein Geldteil, Patrick? Ganz übler Typ. Habe ich aus der Zeitung. Mhm. Johann Leimer hilft bei Geldsorgen. Johann wie? Leimer. Johann Leimer. Ups. Hat er eine Vorliebe für rote Anzüge? Ja. Und trägt einen weißen Strohhut. Woher kennst du den denn? Bist du dem etwa auch schon auf den Leim gegangen? Nein, ich nicht. Aber Klößchen, Gabi und Tim sind ihm schon mal begegnet. Ach Bingo. So. Erinnert ihr euch an das rote Notizbuch? Hm. Voll krass. Die Buchstaben sind die Abkürzungen der Leute, die dem Leimer Geld schulden und... Die zahlen die Höhe der Summen, die sie ihm schulden. Zu 20% Zinsen oh. pro Woche. Boah, so ein Schwein. Also, Freunde, es wird Zeit, dass wir den Fall ganz von vorne aufrollen. Mhm. Wir treffen uns heute Nachmittag bei mir. Okay. Ich auch. Ja, logisch, denn ohne deine Schusseligkeit gäbe es ja gar keinen Fall. Am Nachmittag setzten sich TKKG und Patrick in Karls Zimmer vor sein neues Notebook. Ja, auch Oskar war dabei. 
Dann ließ sich Karl von Patrick die Internetadresse von dem Chat umgeben, in dem er Lisa kennengelernt hatte. Ein paar Mausklicks später waren sie auf der Seite von chat for kids gelandet. Karl meldete sich mit dem Nicknamen Computer14 und dem Passwort TKKG XXL an. Es war wenig los in dem Raum. Drei Chatter, die sich zu kennen schienen. Karl grüßte mit Hi und einem Smiley, wurde zurückgegrüßt und dann nicht mehr beachtet. Besonders spannend ist es aber nicht, worüber die sich unterhalten. Das bringt doch alles nicht. Du glaubst doch nicht im Ernst, Karl, dass da auf einmal eine Lisa auftaucht und alles abläuft wie damals bei Patrick. Hast du eine bessere Idee? Oh. Oh. Klösschen schwieg und schob sich lieber eine Handvoll Chips in den Mund. Nach einer halben Stunde wollte auch Karl aufgeben. Jetzt gib mir auch mal die Tüte. Ja. Halt da! Eine Sternschnuppe betritt den Chatroom. Sternschnuppe? Was schreibt sie denn? Hi Leute, ich bin wieder da. Musste mal eben was für meine Mom erledigen. Ich antworte ihr. Ja, mach mal. Hi. Sternschnuppe. Hi, Hase. Mhm. Alles klar? <lacht> Jetzt antwortet sie. Immer. Und bei dir? Da, das ist sie. Das ist sie. Ja, Wo willst du das wissen? Ja, weil Lisa das Wort dir auch mit IE geschrieben hat. Vielleicht hat sich die Sternschnuppe ja nur vertippt. Das werden wir gleich rauskriegen. Wartet mal, ähm... Alles im grünen Bereich bei mir. Ähm, aber vielleicht kannst du helfen. Oh ja, das ist gut. Bin ich ja mal gespannt. Oh, da kommt schon eine Antwort. Ja. Ich soll dir helfen? Oh, wieder mit IE. Seht ja. ihr? Wieder mit IE. <lacht> ja. ähm, bin auf der... Suche nach coolen Klingeltönen. <lacht> da, wieder was. Hm? Ja. Wer nicht hier einen Link zu einer tollen Seite ah. gewinnen, kann man dort auch was. www. Was ist denn das für ein schräger ja. Name? Das kann ja keiner aussprechen. Man muss ja auch keiner tun. Ja, das Nur kopieren. So, ähm, erst noch ein kurzes Danke an Sternschnuffel. Okay. Echt? Fragezeichen. Danke. Und jetzt logge ich mich aus. So, Freunde, jetzt haben wir sie. Cool. Soll heißen, dass wir uns jetzt erstmal die Seite ansehen. Also, ich füge jetzt den Link hier ein. Ja, funktioniert. Seht euch das an. Hier werden ja. tatsächlich Klingeltöne angeboten. Guck mal, ob die auch was von Lady Gaga haben. Was soll das denn? Eine Maske verdeckt den Monitor. Was steht da? Herzlichen Glückwunsch, du bist der eine millionste Besucher unserer Website. Kein Scherz. Du kannst eine wertvolle Digitalkamera gewinnen. Sofort hier klicken. Das probiere ich gleich mal aus. Ja, mach mal. Schon wieder eine Maske. Da soll man den Namen und die Anschrift eingeben und abschicken. Na. Und da seht ihr, neben dem Button Abschicken befindet sich ein zweites winzig kleines Pünktchen. Ja, mhm. stimmt. Daneben steht noch in kleineren Buchstaben ein Text. Ja. Das lässt sich nicht vergrößern. Mist. Aber wozu hat man schließlich eine Lupe? Clever ausgestattet. <lacht> Ui, ah, kann man kaum entziffern. Hiermit bestelle ich verbindlich ein Klingelton-Abo. Die Laufzeit beträgt 24 Monate. So also funktioniert die Internetfalle. Das gibt's doch nicht. Aber wie sind die an deine Kontonummer gekommen, Patrick? Ja, habe ich doch erzählt. Sie haben mir eine Rechnung geschickt. Mit Einzugsermächtigung und so. Hast du ausgefüllt und zurückgeschickt? Ja, ich weiß. Das war total bescheuert von mir. Aber ich hatte Angst, meinen Vater einzuweihen. Und an welche Adresse hast du die Einzugsermächtigung geschickt? Das war keine richtige Anschrift. Nur ein Postfach hier in der Stadt. Das haben wir gleich, Freunde. 
Vielleicht finde ich auf der Webseite irgendwo eine Anschrift. Ist ja eigentlich Vorschrift. Mhm. Tja, du glaubst, sie sind so blöd und geben ihre richtige Adresse an? Das Wort Impressum kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie hineingedrücktes oder aufgedrücktes. Mhm. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass alle Veröffentlichungen, also Zeitungen und Bücher und Zeitschriften und so, alle ein Impressum haben müssen. Mhm. Und seit es das Internet gibt, gilt das auch für Seiten im Web. Aha. Hey, da steht ja, ja tatsächlich eine Anschrift. Ina Meyer mit AY im schiefen Turm 13. Ha, das kenne ich. Das ist am östlichen Stadtrand. Eine verkommene Gegend. Ein paar leerstehende Bürohäuser, Lagerhallen und auch ein paar Wohnhäuser. Mehr nicht. Da fährt noch nicht mal ein Bus hin. Auf den sind wir ja auch nicht angewiesen, Pfote. Wozu haben wir schließlich unsere Räder? Ja. Heute Nacht sehen wir uns da mal um. Mhm. Und dieses Mal kann TKKG auf mich zählen. Ich bin dabei und werde mich auch nicht verdünnisieren. Oh. Genau das wollte ich hören. Sehr gut. <lacht> Gabi kannte den Weg zum schiefen Turm. Deshalb radelte sie an der Spitze, dicht gefolgt von Tim. Die Gegend war total heruntergekommen. Touristen verirrten sich sicher selten hierher. Die Hausnummer 13 war ein zehngeschossiges Gebäude. Die Kästchen neben den Klingelknöpfen waren leer. Die Totalpleite. Die haben uns reingelegt mit ihrem Impressum. Die wären ja auch schön blöd, wenn sie auf ihrer Website ihre richtige Adresse angeben würden. Naja. Aber es ist gesetzlich vorgeschrieben, Tim. Ja. Vom Gesetz her ist allerhand vorgeschrieben und verboten. Und stell dir vor, es gibt eine ganze Menge Menschen, die sich nicht daran halten. Ja. Mhm. Aber seht doch, in der zehnten Etage, da brennt Licht. Hm? Echt? Ja. Ja, dann, dann, dann ist da bestimmt auch jemand. Ja. Schätze ich auch. Ich glaube nämlich nicht, dass der letzte Mieter vergessen hat, das Licht auszuknipsen. <lacht> Psst. Da kommt ein Auto. Oh Gott, da wohin? Ja, ja schnell hinter den Müll. Ja. Psst. Aber, aber das ist ja mein Vater. Was will der denn hier? Vielleicht wohnt seine Freundin im zehnten Stock. Welche Freundin? Und du spinnst ja. Jetzt klingelt er. Ich muss hinterher. Ja, und dann? Na, was schon? Ich will wissen, was da oben abgeht. Das wollen wir doch alle. Aber wir müssen mit Köpfchen vorgehen. Wir ja. geben deinem Vater fünf Minuten Vorsprung, okay? Fünf Minuten, okay. Die Minuten verstrichen. Doch dann hielten TKKG und Patrick die Warterei nicht länger aus und standen nach drei Minuten vor der Haustür. Sie hatten Glück. Die Tür klemmte und war nicht ins Schloss zurückgefallen. Tim drückte sie vorsichtig auf. Geh nach, Freunde. Das ist ein Fahrstuhl. Ich drück mal. Okay. Scheint zu funktionieren. Mhm. Los rein. Ja. Zehnter Stock. Ja. Okay. So. Oh, hoffentlich bleibt das Teil nicht hängen. Sei nichts. Ehrenwort. Die sind hinter der Tür da. Silvia und mein Vater. Ich erkenne die Stimme. Still jetzt. Darauf pfeife ich, Schneider. Wir brauchen dich doch. Es läuft doch so gut mit unserer Internetabzocke. 
jeden Tag 30 neue Abonnenten. Du wirst uns noch mehr Websites liefern und wir werden das Geschäft noch eine Nummer größer aufziehen. Aber ich muss an meinen Sohn denken. Ich kann nicht riskieren, irgendwann im Knast zu landen. Schnauze! Fesselt ihn, Leute. <lacht> Mit Vergnügen, Silvi. Jawohl. So, komm her, du Busterschwänzest. So, wir sperren ihn so lange hier ein, bis er sich wieder anders überlegt und mit uns weitermacht. Nein, bitte nicht. <lacht> du wirst schon zur Vernunft kommen, Schneider. <lacht> komm, wir ziehen uns in den neunten Stock zurück. Was ist dein Vater eigentlich von Beruf? Äh, Computerfachmann. Ach. Verstehe. Diese Silvi und Dick und Doof haben deinen Vater für ihre kriminellen Zwecke geködert. Ach. Was? Und jetzt will er wohl aussteigen, aber sie lassen ihn nicht. Und der Fahrstuhl. Oh. Da will wohl noch jemand in den zehnten Stock. Und was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Aber mein Vater ist in Gefahr. Wir müssen etwas unternehmen. Ja, ja. Das werden wir auch. Karl, Klößchen, du und ich werden da jetzt wieder raufgehen. Mhm. Und du, ja. Gabi, verständigst in der Zwischenzeit die Polizei. Ja, aber mein Papi ist doch gerade in London. Ja, dann, dann, dann muss halt jemand anders hier aufkreuzen. Ja. Du regelst das schon. Mhm. Los jetzt, wir dürfen keine Zeit verlieren. Halt, wartet! Es ist leichter, ein Bier zu trinken, als einen Kasten zu schleppen. Leimer. Ein Kasten Bier ist jetzt genau das Richtige. Ja, gute Idee, was? Ja, jetzt wo die Sache gut rollt, gibt es noch was zu feiern. Na, hilf mir mal. Leimer und Gierig sind also dazugekommen. Jetzt ist die Bande komplett. Was hast du denn vor, Tim? Still, Patrick. Wo habt ihr diesen Computerspezi eigentlich aufgetrieben? Ach, das war ein Kinderspiel. Die Gauner waren guter Dinge und aus den Gesprächen bekam Tim die Zusammenhänge mit. Silvi war tatsächlich der Boss der Bande. Patricks Vater hatte sie über eine ganz normale Stellenanzeige in der Zeitung geködert. Er hatte zugegriffen, nachdem er arbeitslos geworden war. Als er kapierte, dass seine Computerkenntnisse für kriminelle Machenschaften verwendet wurden, steckte er schon mittendrin. Dick und doof waren die Neffen von Silvi und immer auf der Suche nach leicht zu verdienendem Geld. Gierig und Leimer waren eher zufällig auf die Internetgangster gestoßen. Auf jeden Fall war die Abzocke für alle ein lohnendes Geschäft. <lacht> und jetzt lasst uns endlich die Pullen öffnen. Los! Ich habe nämlich einen tierischen Durst. Prost! Prost! Und weiterhin auf gute Geschäfte! <lacht> Was machen wir denn jetzt, Tim? Wir statten denen einen Überraschungsbesuch ab. Kommt. Guten Abend, die Herrschaften. Darf man mitfeiern? Oh, hey. Das darf doch nicht wahr sein. Was habt ihr denn hier zu suchen? Oh, sieh mal an. Die Specktonne ist ja auch dabei. Oh. <lacht> Na warte, jetzt geht's euch an den Kragen. Genau. Steckt das Messer wieder ein, Silvi. Wovon träumst du nachts? <lacht> Los, reinkommen. Alle in die Ecke da. Hände hoch und keine Bewegung. Ach, ein Verdammte. Mist. Ruhe. Ach, du oh nein. Gabi, das war wirklich Rettung in letzter Sekunde. Das kann man wohl sagen, Tim. Das ist übrigens Kommissar Anwärter Werner. Papis würdige Vertretung. Die Frau mit dem Messer ist die Anführerin, Herr Werner. Ja, lassen Sie sofort die Waffe fallen. Hey. Runter damit. Und alle anderen lassen schön brav die Hände oben. Ach, ihr verdammten Gören. Meine Herren, das ist ja alles ein furchtbarer Irrtum. Ich bin ein seriöser Geschäftsmann. Ich wusste ja nicht, mit wem ich mich da einlasse. Ja, schon klar. Das können Sie uns alles auf der Wache erzählen. Ettel, festnehmen und abführen. Verstanden, Kommissar Anwärter. Kommen Sie! Mann! Nicht so heftig! Aua! Los, vorwärts! Warte, Papa. Ich bin dich los. Es tut mir alles so schrecklich leid. Wenn ich das richtig sehe, waren wir gerade alle in höchster Gefahr. Das hat die TKKG-Bande mal wieder gut gemacht. Der Silvi sind wir schon lange auf der Spur. Ach ja? Die hat eine Latte an Vorstrafen. Ach. Die wird für längere Zeit in den Knast wandern. Hoffentlich. Das ist gut. Und die Herren Leimer und Gierig sind auch keine unbeschriebenen Blätter. Und was wird aus meinem Papa? Ja, er kommt sicher mit einer Bewährungsstrafe davon. 
Leute, die Sache ist mir so auf den Magen geschlagen. Meint ihr nicht, dass wir uns irgendwo noch schnell einen Happen zu essen reinpfeifen können? Ach, Klößchen. Ich kenne da eine Pizzeria, die jetzt noch offen hat. Och, Gabi, meine Retterin. Mhm. Also, wenn du nicht schon Tim zum Freund hättest, dann... Klößchen! <lacht> TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind TKKG, die Profis sind Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG!